1: Bonjour à tous. Pour vous accompagner, vous distraire, vous informer pendant cette période inédite de confinement, nous vous proposons en exclusivité et sous forme de podcast tous les grands entretiens de Daphné Roulier pour GQ. Cette semaine, écoutez sa rencontre avec Cyril Dion, auteur, activiste écolo, co-réalisateur du film Demain et lauréat du prix JQ de l'homme engagé de l'année 2019. Une discussion passionnante, parfois inquiétante, sur le climat la prise de conscience collective, la mondialisation, le monde d'après, enregistré il y a un peu plus d'un an et qui résonne sensiblement avec la période actuelle. À écouter ici et à lire et relire sur GQ.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à partager. Quand on s'appelle Cyril Dion, que l'on sait ce que l'on sait, où puisse-t-on la force de se réveiller le matin alors que tous les voyants sont au rouge
0: on puise la force dans son envie de faire des choses qui nous passionnent. Ben moi c'est là-dedans que je trouve mon énergie, c'est que je fais que des choses qui me qui me passionnent, qui me touchent, qui me qui du coup me donne envie de me lever le matin. Parce que si effectivement je regardais que les choses qui s'effondrent et la, la, la gravité de la situation, je pourrais pas. Je resterais au lit je crois.
1: Euh, alors effectivement, la gravité de la situation, 2018 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Extinction des espèces, destruction de la biodiversité, fonte des glaces, acidification des océans, comme 24 léthargique, Il faudrait être fou pour être optimiste. Vous êtes assuré contre le désespoir
0: Oui, <rire> il faudrait que je pense à ça. Non, en fait, ma façon de, de gérer ce problème-là, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, c'est de me dire... Tout ça nous confronte à l'idée qu'on va mourir.
1: Mmh.
0: Et de toute façon, on va mourir, quoi qu'il bon en soit. Ben, je suis désolé de vous l'apprendre aujourd'hui, mais a priori, oui. Donc, on ne va pas y
1: échapper, on ne va pas y couper. Non.
0: Donc, d'une certaine manière, tout ce qui nous reste, c'est de savoir quel sens on donne à notre existence entre aujourd'hui et le moment où on va mourir, qu'on ne connaît pas. Mmh. On ne sait pas si ça va être d'un cancer dans 20 ans, d'un accident de voiture dans deux jours... Et on continue à vivre quand même. Donc, on est obligé de mettre en place hein, des mécanismes un peu de déni pour ne pas y penser toute la journée, sinon on deviendrait fou. Et bien là, avec le, le, les perspectives d'effondrement écologique, je fais un peu pareil. C'est-à-dire que je sais que ça peut arriver et que ça risque certainement d'arriver. Je mets en place des mécanismes pour ne pas y penser toute la journée, mais je tâche de m'organiser en fonction et surtout pour euh, donner du sens à ma vie et essayer de faire en sorte que collectivement, on essaie de donner du sens à notre existence avant que ça n'arrive.
1: Et vous êtes sur tous les fronts, mais vous n'êtes jamais terrassé par l'ampleur de la tâche et l'incurie des pouvoirs publics, sachant qu'effectivement, on va droit dans le mur en klaxonnant. Sauver le monde, ce n'est pas une mince affaire, c'est même le plus grand défi de l'humanité.
0: Si, si, il y a des moments où je suis terrassé, bien sûr. Il y a des moments où je suis désespéré, il y a des moments où j'en ai marre. J'en ai marre aussi parce que hum, c'est compliqué de parler de ces sujets-là. Pourquoi on n'est jamais, euh, on, on est ou pas assez radical pour les plus radicaux, ou euh, un ayatollah pour les autres. Là, par exemple, euh, j'ai publié, enfin j'ai, j'ai posté sur Twitter une étude qui euh, a été faite par un cabinet de, de, de consultants qui a essayé de regarder ce que ça donnerait si nous, en France, on essayait de prendre des mesures pour rester en dessous de 1,5 degré sur la planète. Donc, si on faisait notre part, évidemment, mmh. puisque la, 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 la France, que... ça suffira pas.
1: Mmh.
0: Les mesures sont... <rire>
1: Drastiques, draconiennes. Sont, elles
0: sont hallucinantes. C'est-à-dire qu'il euh, faudrait interdire le, la vente de voitures neuves à partir de maintenant, interdire les voitures à moteur thermique à partir de 2024, euh, multiplier par 6 euh, les trajets en vélo dans les villes, euh, interdire les voyages en avion hors d'Europe non justifiés... Euh, euh, il propose de faire une tombola tous les ans avec 500 000 billets d'avion pour euh, essayer de rendre les choses équitables pour qu'il y ait quand même des personnes qui puissent voyager un peu, mais on tire au sort parce qu'il n'y a mmh. pas suffisamment pour tout le monde. Euh, il faudrait réduire de 73% notre consommation de biens et services, donc il faudrait faire que de la location et plus de l'achat pour euh, tous, les, tous les éléments de consommation euh, traditionnelle. Il faudrait multiplier la surface bio par 6. Euh...
1: Donc en fait, vous êtes en train de me dire que c'est déjà foutu.
0: Mais... Ce qui, est, ce qui est incroyable quand on, quand on diffuse ce genre de message, c'est que les réactions sur Twitter, y compris de responsables politiques, il y a Corinne Lepage qui, qui, a, qui a réagi en disant « Ah, ben, c'est pas avec des mesures totalitaires comme ça qu'on va s'en sortir.
1: » C'est une mise de l'écologie.
0: Et je vous disais « Mais des mesures totalitaires, mais vous vous rendez compte de ce que vous racontez » C'est-à-dire que là, on, on est quand même assez certain que le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, ça nous met en danger. C'est-à-dire que ça nous met en danger de mort. Mm -hmm. Donc théoriquement, quand il y a quelque chose dans la société qui nous met en danger de mort... A priori, on réagit. On crée des règles. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on peut dire que c'est totalitaire le code de la route, parce qu'on n'a pas le droit de rouler, de faire ce qu'on veut, de rouler à 180 km heure sur une route de campagne. Ben non. On n'a pas le droit de le faire parce que c'est dangereux. Donc c'est un peu l'idée que la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Oui. Si personne ne veut renoncer à son confort, si les politiques ne veulent pas prendre ces mesures-là parce que c'est impopulaire, et si, parallèlement à ça, euh, on n'a pas d'autres propositions qui puissent euh, faire cette, cette, cette espèce de, de tampon, c'est-à-dire qu'on perd pas trop de notre confort, euh, bah, je ne sais pas qu'on fait. Je ne sais pas.
1: Que dit d'ailleurs le succès inattendu des théories de l'effondrement, termes que l'on retrouve aussi bien dans les discours, en tout cas dans le discours du Premier ministre Édouard Philippe, que dans l'appel des 200 personnalités pour sauver la planète Qu'est-ce que ça cristallise, d'après vous
0: bah, Le fait qu'il y a un modèle qui s'écroule, qu'on qu a le sentiment qu'on est au bout d'un cycle, que cette espèce de promesse du progrès qui allait rendre nos vies meilleures et qui allait... Euh se répandre sur toute la planète est en train de se craqueler. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se traduit beaucoup plus sur des réactions euh, qui ont trait aux inégalités. C'est-à-dire que
1: la fin du monde contre les fins de Dans
0: l'effondrement, il y a aussi l'effondrement économique. D'ailleurs, dans le scénario de, du MIT en 2030, pourquoi il y a une chute brutale C'est parce qu'il y a une, un effondrement économique encore en sachant, plus grave.
1: En sachant que ce sont les plus vulnérables qui seront impactés Absolument. à chaque fois.
0: Absolument. C'est d'abord ceux qui ont le moins, qui sont les plus fragiles, qui vont être impactés le plus vite. Donc, cette question de crise économique est en train de monter très fort. D'ailleurs, il y avait un, une étude qui avait été faite par un des laboratoires de la NASA en 2015, qui avait étudié, c'est le modèle Handy y qui, est, qui a essayé d'étudier les causes de l'effondrement des civilisations euh, antérieures à la nôtre. Mm -hmm. Et la, la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est qu'une civilisation s'effondre quand il y a deux éléments qui se rejoignent, un, le fait qu'on épuise les ressources naturelles plus vite qu'on peut les, euh, les régénérer. Et deux, euh, parce que les inégalités deviennent intenables. Et en fait, on, on est aux deux. Mais ce qui est assez logique, étant donné le fonctionnement des êtres humains, c'est que ça commence par euh, nous toucher par la dimension inégalité, parce que ça nous touche dans notre chair, dans notre euh, quotidien, dans le fait qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour boucler les fins de mois... Euh, alors que la dimension écologique, elle commence à peine à être sensible. C'est-à-dire que là, l'été dernier, on a à peine commencé à se dire « Ouh là là, euh, il fait un peu trop chaud, il y a des sécheresses. » Il y a des inondations. On commence à avoir des inondations, on commence des à incendies. avoir les incendies en Californie. Mmh. On commence à avoir des pays où la pollution est complètement délirante, comme en Chine ou en Inde, où là aussi, il y a une réaction parce que les gens meurent. Il y a un million de cent mille personnes qui meurent chaque année de la pollution. De Mais c'est encore... Dans les pays, en, en tout cas occidentaux, c'est peu sensible. Mm -hmm. Donc, évidemment, on commence par là.
1: Pour, pour l'écrivain américain Jonathan Franzen, le réchauffement climatique étant la faute de tous, elle finit par n'être la faute de personne. Et il dit qu'il est un coupable abstrait que nous sommes tous heureux de déplorer. Et c'est cette abstraction, précisément, qui nous mènerait à l'inaction.
0: Oui, 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 c'est pas faux. À partir du moment où on est dans une une appréhension extrêmement abstraite de, de, de ce phénomène-là. On ne sait pas par, le, par quel bout le prendre. On ne sait pas par quel bout le prendre, effectivement, parce qu'on ne sait pas qui est le coupable, parce qu'on est à la fois victime et coupable, mais aussi parce que c'est tellement énorme qu'on se dit, moi, dans ma petite vie, qu'est-ce que je vais faire qui pourrait bien avoir un impact sur un truc aussi gros
1: Alors précisément, comment pourrions-nous être candidats au changement euh, On pourrait être candidats au changement pour avoir une chance de changer la société. Est-ce qu'il ne faut pas voir grand mais commencer petit et choisir mmh. précisément les batailles que l'on peut euh, gagner.
0: Si, si, ben ça c'est la fin de mon, de mon livre, là, du mmh. petit manuel de résistance contemporaine. C'est Zdra qui est un révolutionnaire euh, serbe, serbe. Qui a
1: fait tomber Milosevic.
0: Voilà, qui était, euh, faisait partie du mouvement haut de port qui a chassé Milosevic au début des années 2000, qui dit ça. Qui dit une grande victoire, c'est une succession de petites victoires atteignables. Donc, c'est important de, de se donner une vision pour demain, de voir grand, de, de se donner un objectif très clair, très précis et ensuite de le découper en une succession d'étapes stratégiques, et à chaque fois de chercher quelle est la victoire qu'on peut gagner à ce moment-là. Parce que lui dit, une erreur que font la plupart des militants, c'est d'essayer de mobiliser sur des grandes causes, sur des sujets très vastes, comme justement le changement climatique, le, euh, les droits de l'homme, qui concernent tout le monde et personne. Donc, lui, il dit, il faut commencer par des sujets qui sont très quotidiens, qui, qui sont capables de rassembler tout le monde, Précisément,
1: Pardon. en matière d'écologie, quel serait le terme le plus fédérateur qui pourrait rassembler tout le monde, mobiliser tout le monde
0: ben, On le voit en ce moment, euh, par exemple, ce qu'on a fait avec euh, l'affaire du siècle, c'était intéressant parce qu'on on on a, ouais. a identifié un truc qui correspond bien à l'état d'esprit français, attaquer l'État, oui. puisque nous les Français, on attend beaucoup de l'État tout le temps, contrairement aux anglo-saxons qui ont une, une tendance à la ligne d'initiative personnelle. On s'est dit attaquer l'État, c'est un truc qui va plaire en français. Le changement climatique, ça commence à être un, un sujet qui touche tout le monde de loin, mais auquel personne ne sait comment réagir. Donc si on dit bah, en attaquant l'État, ça peut être une façon de réagir. Bon, bah, ok, on le fait. Et là, tout d'un coup, on a eu 2 millions de personnes.
1: Alors le carton est là, mais comment convertir ce sursaut citoyen en action concrète Comment finalement transformer un élan démocratique en un moyen de pression efficace
0: bah, Ça a toujours besoin de se faire sur deux tableaux. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, ce, ce qui nous occupe, c'est à la fois arrêter, entre guillemets, le, le réchauffement climatique et la destruction. Donc là, ça veut dire engager des démarches certainement de désobéissance civile, mm -hmm. certainement de blocage, comme euh, on a pu le voir que les Gilets jaunes l'ont fait en France et euh, le mouvement Extinction Rebellion le fait euh, en Angleterre. En Angleterre euh, entamer des des actions en justice, comme, comme ça a pu être le cas, à la fois contre des États, mais aussi certainement contre des entreprises. Mm -hmm. Essayer de faire en sorte qu'il y ait un mouvement qui s'attaque justement à ces endroits-là, à ces endroits, à ces endroits qui sont dites, stratégiques.
1: Ce que vous me dites, c'est que le recours à la justice est la seule façon d'imposer la contrainte énergétique euh, dans les politiques publiques.
0: C'est une des seules façons, c'est pas la seule, mais c'est une façon. Je pense que la pression... De, le rapport de force, de façon générale, est nécessaire.
1: Et il n'est pas de notre côté.
0: Il n'est pas de notre côté, non. Et c'est pour ça qu'on a besoin de démultiplier les stratégies. Alors, Donc, comment, euh, comment
1: faire alors que le, le, la notion de crime contre l'environnement, ou d'écocide, euh, n'est pas reconnue par les cours pénales internationales
0: Il est en train d'être... Enfin, euh, c'est un sujet qui est sur la table, en tout Mais cas. Mais pour
1: l'instant, il n'est pas reconnu. L'écocide n'est pas, pas reconnu. Il pas inscrit dans les statuts.
0: On commence à avoir, comme pour tout, c'est un des initiatives qui sont un peu pionnières en la matière, mm -hmm avec l'Équateur, par exemple, qui a inscrit dans sa constitution le, le droit de la nature de ne pas être détruite.
1: Est-ce qu'on ne devrait pas, par exemple, tenter d'attribuer une personnalité juridique euh, à la nature, comme l'ont fait les Néo-Zélandais
0: ce, Exactement. C'est ce qu'ont fait les Néo-Zélandais, mais c'est ce qu'ont fait aussi les, euh, les, les Équatoriens. Mm -hmm. Et il y a des gens comme Valérie Caban, notamment, qui est une juriste euh, sur ces sujets-là, qui, euh, qui travaille à ça. Mais de la même façon, on aurait besoin de le faire pour les animaux aussi. Ouais. Ce qui est assez terrible, c'est que dans notre modèle de société, tant qu'on ne donne pas justement une personnalité juridique aux autres êtres vivants sur la planète, théoriquement, il euh, n'y a pas de moyen d'empêcher qu'on les détruise. Les actions juridiques ne euh, sont pas une fin en soi, c'est-à-dire que c'est un moyen de pression qui s'accompagne euh, de d'interposition, de, de résistance. Mmh. C'est ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu euh, qu'un qu procès leur leur permette de gagner. Mmh. En revanche, ils ont occupé les lieux, euh, ils ont empêché les machines de venir euh, creuser, euh, la, enfin, détruire les forêts, détruire les zones humides, faire des, des pistes d'aéroports. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces stratégies sont, sont indispensables. Et théoriquement, cette, cette épreuve de force, elle devrait, elle devrait déboucher vers des solutions politiques. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait des nouveaux mouvements qui émergent, qui portent ces, ces, ces propositions politiques-là. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que les, les, les responsables politiques actuels ne sont pas prêts à aller jusque-là. Et parallèlement à ces stratégies-là, qui sont des stratégies de rapport de force, on a besoin de stratégies qui font émerger des solutions, qui font émerger des alternatives. Donc à la fois dans notre mode de vie individuel, mais aussi collectivement, on a besoin de de, de recherche et développement, en, ouais. en, en gros, sur plein sujet
1: Le ministre de l'écologie, François de Rugy, a dénoncé l'usage du droit, jugeant que ce n'est pas dans un tribunal que l'on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Il pétoche, d'après vous
0: ah bah, Je l'ai rencontré, là, il y a pas longtemps. C'est
1: ouais. mmh.
0: <rire> ce que j'avais <rire> dit sur France Culture, que je trouvais que c'était débile de répondre ça. Mmh. Donc, du coup, il est voulu qu'on se parle. Et je ne dirais pas qu'il pétoche, mais euh, il commence à se sentir un peu cerné qui ne sait pas très bien par quel bout prendre les choses. J'ai rencontré ces deux euh, secrétaires d'État qui ne savent pas très bien non plus. Et Je vais rencontrer euh, Emmanuel Macron très bientôt et je ne pense pas qu'il sache non plus. Bon. Okay.
1: François de Rugy, c'est le choix de la tranquillité, comme le titrait Le Monde euh, à sa nomination
0: oh bah, Je ne pense pas que François de Rugy va, euh, va aller secouer Emmanuel Macron et le mettre en porte-à-faux. Je pense qu'il un, qu a une forme de loyauté envers, euh, envers le gouvernement et envers Emmanuel Macron. Euh, qui, qui, qui ne va pas le rendre particulièrement audacieux, même s'il a des convictions écologiques euh, qui sont réelles.
1: Mais comment on peut avoir des convictions écologiques réelles et ne pas porter précisément ce, ce combat
0: Mais Parce qu'on rentre dans la, la réelle politique. Mmh. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec Nicolas aussi. C'est ce qui fait qu'à un moment, Nicolas Hulot, c'est pour ça qu'il est parti. Euh, parce que quand on porte des vraies convictions politiques, assez rapidement...
1: Mais Nicolas Hulot, c'est
0: le combat d'une vie. Oui, mais assez rapidement, on se rend compte qu'à cet endroit-là, on ne peut pas faire grand-chose dans le schéma actuel. Non seulement ce que j on ne peut pas de... faire
1: grand-chose, mais en France, la transition énergétique n'est pas seulement au point mort, elle recule. En 2018, les émissions de gaz à effet de serre ont bondi. Franchement, à quoi sert un, un ministère de la transition écologique et solidaire C'est l'idiot utile face aux lobbies et aux modèles dominants.
0: Ça sert à rien. En, en gros... Aujourd'hui, le, le ministère de la transition écologique dans un gouvernement euh, social-démocrate, mm -hmm. libéral, mm -hmm. c'est l'équivalent du département RSE dans une grosse boîte. C'est-à-dire, le département RSE, il est là pour dire « Bon alors, on recycle un peu mieux le papier. » C'est la, la, la directrice de, du développement durable de McDonald's que j'avais rencontrée une fois euh, dans un colloque qui était organisé par Le Monde, qui était sponsorisé par McDonald's. Ça m'avait fait un peu bien. Et qui expliquait que voilà dans, le, dans les McDo... Euh, ils consommaient un peu moins d'énergie dans les magasins, qui consommaient un peu moins d'eau pour euh, faire leurs patates, pour faire leurs filles. C'est le greenwashing Ben oui, enfin, mmh. c'est le greenwashing et puis c'est euh, le tout petit truc qu'on fait dans un coin pour dire qu'on s'en occupe. Bien sûr. Mais sans remettre en question le, le fond du modèle économique. McDo, je lui disais, mais le, le, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous vendez des hamburgers sur toute la planète qui demandent de faire de l'élevage intensif de bovins, qui est un des trucs les pires pour la déforestation, pour le changement climatique, etc. De faire de la monoculture de patates, qui est un des trucs les pires pour les sols, pour les pesticides, pour les insectes qui disparaissent. De vendre cette nourriture-là qui rend les gens obèses, qui leur donne de l'hypertension partout sur la planète en tuant la diversité culinaire. C'est ça le problème, ce n'est pas que vous... vous vous essayez de dépenser un peu moins d'énergie de, de, dans vos magasins.
1: En 2018, la ville de New York a attaqué en justice les géants pétroliers américains pour leur demander réparation des dégâts causés par le changement climatique sur son territoire. Pourrions-nous imaginer qu'à Paris, Grenoble, euh, Lyon, Marseille, on puisse engager une telle action ou est-ce que est, ou ça relève chez nous de la science-fiction
0: Mais non, euh, le, la ville de Grenoble et une douzaine d'autres municipalités ont engagé une action contre Total puisque notre euh, Exxon, à nous, c'est Total, mm -hmm. puisque nous n'avons qu'à attaquer Exxon. Mm -hmm. Et que les émissions totales, de Total, mm -hmm. euh, ça représente 70%, les deux tiers des émissions françaises.
1: Oui, Vous avez vu qu'à qu à, à, à propos des géants pétroliers, ils n'ont jamais été aussi prospères. Les cinq plus grands groupes ont totalisé cette année. En 2018, 80 milliards. Mm -hmm. On consomme 100 millions de barils par jour, on est très, très loin de l'émancipation des énergies fossiles. En réalité, il faudrait attaquer, nous, citoyens, les villes, en fait, ces entreprises.
0: Oui, en fait, il faudrait, euh, il faudrait surtout faire en sorte que ça ne soit plus rentable d'utiliser du pétrole. C'est-à-dire mmh. qu'il faudrait tuer le modèle économique euh, des énergies fossiles. Mais le, la quadrature du cercle, c'est que si on fait ça c'est une crise économique majeure, parce qu'on est complètement dépendant du pétrole. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas le temps de se réorienter vers une autre euh, euh, énergie. Donc c'est là où on est en même temps
1: vic
0: victime et bourreau.
1: Oui, la porte est étroite et la seule façon, effectivement, c'est la décroissance.
0: La seule façon, c'est de, de décroître, en tout cas, notre, notre, la, la quantité d'énergie et de matière qu'on consomme. Mm -hmm. Alors après, il y, y a des solutions aujourd'hui qui sont vachement intéressantes qui permettent de continuer à avoir accès, par exemple, à la mobilité. Mm -hmm. Il y a une étude qui a été faite par l'ancien vice-président de General Motors pour l'Université du Michigan, qui a montré qu'on pourrait avoir la même qualité de mobilité dans les grandes villes, avec 80% de véhicules en moins.
1: Donc c'est possible.
0: Ah oui. Mais sauf que les véhicules, on n'a plus chacun un véhicule à nous. On, on le partage. Les, on le partage, on le loue. Euh, on fait en sorte qu'on puisse avoir d'autres moyens d'avoir de la mobilité dans les villes, typiquement, infiniment plus de mobilité euh, vélo. Ce qu'a fait Grenoble, par exemple, qui a créé des, des autoroutes à vélo qui, euh, qui sont à la fois dans la ville et qui relient la ville euh, aux villes proches. Et donc, il y a une personne sur six qui va euh, au travail en vélo à Grenoble. Euh, à Copenhague, il y en a quatre sur cinq. Donc, euh, plus, évidemment, transport collectif euh, intelligent et intermodalité, parce que ça, c'est la clé. L'intermodalité, ce que n'ont pas encore très bien compris les Français, mais qu'ont très bien compris les Suisses, qu'ont très bien compris les Danois. Et ça, ça permet d'avoir une, une multiplicité d'options pour aller d'un point à un autre, sans être obligé de prendre la voiture, qui est une aberration en plus en ville. Ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'on ne met jamais l'accent sur le bien-être que ça peut produire. Mais moi, depuis que je suis en vélo dans Paris, je ne suis jamais coincé. Là, j'étais encore rue de Rivoli, donc où il y a des travaux pour faire des pistes cyclables, donc il y a des embouteillages, pas possible mais je, je bénis le ciel d'être en vélo, parce que je, je vais dix fois plus vite. En sachant que le gouvernement vous
1: rétorque que si vous faites ça, effectivement, vous mettez des milliers euh, d'emplois à la casse.
0: Mais alors, ce qui est intéressant, c'est -ce que... que. vous avez vu
1: que Bercy euh, est en train de réhabiliter, de dédi dédiaboliser le diesel en voulant lui assigner une, une vignette critère 1 C'est bien la preuve
0: <rire> Vous avez vu ça <rire> Non, je n'avais pas vu. <rire> non, mais on marche vraiment sur la tête. Mais. Ce qui est fou, c'est que euh, s'ils si regardaient, regardaient réellement les choses, même d'un point de vue strictement économique...
1: Ah ben, a... strictement économique, vous, vous me corrigerez si je me trompe, la pollution coûte 100 milliards d'euros par an à l'État et Bien. 50 000 décès.
0: Évidemment. Et, euh, et, et si on rajoute toutes les autres externalités qui sont causées par euh, le changement climatique, donc les catastrophes naturelles, donc la pollution de l'air, la pollution de l'eau... Le fait qu'il faut nettoyer les bâtiments parce ouais. que ça les, euh, ça les, ça les noircit con, quand même considérablement. Mmh. Le fait qu'il y a des accidents de la route, que c'est quand même dangereux, que c'est quand même un des endroits où on meurt beaucoup. Mmh. Euh, le fait qu'il y a des morts prématurées à cause de, 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 de problèmes cardiovasculaires euh, ou respiratoires. Euh, tout ça, mis bout à bout, ça a un coût énorme pour la société.
1: Finalement, ce que vous me dites, c'est que l'écologie, c'est d'abord et avant tout une bataille culturelle.
0: Oui, moi, c'est ce que je défends beaucoup. C'est-à-dire que...
1: Il faut déconstruire le mythe de la société de consommation et construire le mythe de la sobriété heureuse.
0: Tout à fait, c'est exactement ça, j'ai plus rien à dire, vous avez tout Non, non, à pardon <rire> <rire> Non, mais tout, toutes nos, nos sociétés sont fondées sur des récits. Mm. En fait, nous, les êtres humains, notre activité principale, c'est de raconter des histoires. On est des êtres subjectifs, irrationnels.
1: Le mythe de l'Ouest
0: ben Oui, mais on n'est pas des êtres rationnels. Si on était des êtres rationnels, ça fait longtemps qu'on ferait quelque chose pour le changement climatique. On nous aurait dit, il ben, y a un problème, c'est ça la solution, et paf, on le ferait. Mm. Mais non, on fait pas ça. Nous, on est des êtres subjectifs, on passe notre temps à interpréter la réalité. Et interpréter la réalité, cest à -dire donner un sens aux événements, à ce qu'on voit, bah, c'est construire des histoires, construire des fictions. Et donc, tous les régimes politiques, que ce soit la, la, la monarchie, que ce soit euh, les idéologies type le communisme... Euh, ce sont des histoires, ce sont des grands récits. Et aujourd'hui, la... ce qui a gagné la bataille des récits, c'est le capitalisme, c'est le libéralisme. C'est cette idée que plus on va gagner d'argent, plus on va accumuler de possessions matérielles, plus on va être heureux. Et ce récit-là, il a tellement marché qu'aujourd'hui, il y a des milliards de gens qui veulent participer à cette histoire, qui veulent en faire partie. C'est ça qui fait notamment que en Chine...
1: Ça tient lieu de leur identité
0: en Chine, ils se disent, mais nous, euh, attendez les gars, nous, on ne veut pas faire de l'écologie. Nous, on veut avoir des grosses voitures, on veut avoir accès à la, à la consommation. On veut pouvoir, avec notre smartphone, commander à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit un truc qui nous arrive avec plein de packaging, etc. Donc, la seule façon de contrer ça, c'est effectivement de proposer un récit qui soit suffisamment fort, qui soit suffisamment désirable pour qu'il remplace, qu'il balaye ce récit capitaliste. C'est ce
1: que vous avez d'ailleurs voulu faire avec euh, votre documentaire Césarisé, Demain Exactement. C'est de rendre euh, l'avenir désirable euh, sans que ça soit synonyme de privation ou d'interdiction.
0: De toute façon, on va être obligé de... Comme on le disait tout à l'heure, de réduire. Hein. Donc De réduire la voie le, le, Pour moi, le, le levier désirable, c'est le sens de la vie. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on a fait dans Demain On a montré des gens qui font des choses passionnantes, qui sont heureux de le faire, qui euh, rentrent chez eux le soir et puis peuvent raconter à leurs enfants ce qu'ils ont fait avec fierté et des lumières dans les yeux, mm -hmm. qui ont envie de se lever le matin. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est bien plus puissant que... D'avoir euh, je ne sais combien sur son compte en banque, euh, une Xème grosse voiture et euh, de pouvoir partir en vacances à l'autre bout du monde.
1: à parler de politique. Vous avez été beaucoup dragué par les politiques et décliné toutes les offres, euh, de Benoît Hamon à Jean-Luc Mélenchon, en passant plus récemment par euh, Raphaël Glucksmann. Diriez-vous que la politique est est même royal, hein. est royal. et même l'écologie politique est politique et le pire ennemi de la planète euh...
0: Je ne sais pas si je dirais ça quand même, mais non, je dirais que...
1: Quand vous voyez Ségolène Royal et, euh, et Jadot euh, s'engueuler pour les européennes
0: bah évidemment, enfin, évidemment que ça, ça, ça renvoie une image un peu désastreuse pour les gens qui ne s'intéressent pas beaucoup à l'écologie. Après, on, a besoin de, on va avoir besoin de mesures politiques, donc on a quand même besoin que des personnes fassent de la politique. Mais le problème, c'est d'avoir essayé de faire rentrer la question euh, écologique par la petite porte en, encore une fois, en se contentant d'être le, le département RSE. Mmh. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu y aller. Enfin, déjà, je n'ai pas envie de faire de politique. Moi, je pense que ça me, je, je tomberais malade dans, dans, ce, dans, ce, dans ce monde. Et en même temps, mais, euh, mais dans, au... dans le dernier
1: numéro du magazine Kaizen que vous avez fondé, Les Petits Pas, euh, en japonais, je crois, vous annoncez qu'il est temps pour nous, donc pour vous, d'entrer en politique.
0: Non, que... non, je dis, je dis qu'il est temps pour... Euh, il est temps pour nous, en tant que euh, citoyens et en tant que société, d'entrer de en politique au sens euh, de changer notre modèle de société. Mm. Y a pas, donc, et, et pour moi, faire de la politique, ça, se, ça, se, ça, se, ça ne se limite pas du tout à se présenter à des élections. Peut-être mm. qu'on hein, peut, qu peut s'inspirer du truc de Roosevelt, là, quand... Euh, les, les syndicats venaient le voir en 37 en lui disant « il faudrait faire ci et ça pour le New Deal », et qu'il avait dit euh, « ok, j'ai compris, maintenant, allez dans la rue et obligez-moi à le faire ». Donc je disais, il faudrait qu'on crée des mécanismes où toi, tu, tu, tu nous dis quelles sont les batailles gagnables, nous, on vient te mettre la pression dans la rue, on gagne euh, cette première bataille remportable, mmh. et puis euh, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, parce qu'il était dans le système et que c'était un, un allié objectif. Mmh. Maintenant, euh, je ne sais pas si on a nous encore des alliés objectifs dans le... Dans, le gouvernement. Dans, dans le gouvernement. On en a certainement à l'Assemblée, la, mmh. c'est à peu près sûr. Donc, il faut les utiliser et il faut construire, encore une fois, des stratégies de coopération. Parce que ces sujets sont tellement complexes. C'est-à-dire que personne ne sait vraiment comment on pourrait faire aujourd'hui pour sortir des énergies fossiles aussi rapidement, pour aller vers une forme de décroissance aussi rapidement. Personne ne sait comment il faut faire. Donc, on a besoin de trouver des espaces dans lesquels on discute, on élabore des solutions créatives, on pense en dehors de la boîte, comme disent les, les anglo-saxons, et ça, ça demande qu'il y ait des élus Mais qui comprennent les, les mécanismes législatifs, mmh. ça demande qu'il y ait des entrepreneurs qui, qui, qui comprennent la réalité économique, et ça demande qu'il y ait des citoyens, des ONG, qui eux comprennent un autre bout de la réalité. C'est pour ça qu'on est un certain nombre à dire aujourd'hui, la question centrale, elle est démocratique. Mmh. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer des nouveaux modèles démocratiques.
1: Alors, on l'a compris, pour sortir d'une société carbone, il faudrait en finir avec le capitalisme. C'est un vaste programme, donc ne faudrait-il pas commencer à penser la société autrement à l'échelle des territoires, des villes, et, et finalement faire ce que vous dites, l'expérience d'une démocratie directe
0: On devrait donner plus de liberté aux villes, en tout cas, ça c'est sûr, de développer des, des moyens de produire de l'énergie localement renouvelables, évidemment, et, et d'impliquer leur population dedans. Parce que là où, là où ça marche le mieux, notamment en Allemagne, par exemple, où il y a eu une, une explosion des coopératives citoyennes dans l'éolien, où ça fournit, je crois, l'électricité pour de l'ordre de 16 millions de personnes, c'est énorme. Énorme. Ils ont fait ça. C'est-à-dire que euh, les, les particuliers ont accepté d'investir de l'argent dans l'éolien parce qu'ils qu y avaient un intérêt. Ils y avaient un intérêt en termes de qualité de l'air et... Aussi un intérêt financier. Au Danemark, c'est pareil, ça rapporte euh, au plus haut, ça rapportait de l'ordre de 12%, donc ce qui est énorme comme euh, investissement, de placement d'épargne. Maintenant, c'est de l'ordre de 7, mais c'est toujours euh, assez bon comme placement. Donc, plus que vie. Euh, exactement. Oui. Donc, euh, oui. on peut se dire que euh, avoir ces, avoir ces, ces stratégies-là, ce n'est pas idiot. Et puis, permettre aussi à des acteurs euh, citoyens euh, qui peuvent être nationaux de, de, de se développer. Par exemple, il y a Enercop, qui est aujourd'hui un fournisseur d'électricité renouvelable, qui s'approvisionne uniquement auprès de, de petits producteurs euh, en France, ben, si tout le monde allait chez Mercop, euh, clairement, ça, ça, ça développerait énormément la production d'électricité renouvelable en France. Alors, effectivement,
1: il y a une révolution silencieuse en marche, mais quand les élus veulent aller plus loin, euh, comme le maire de Bayonne, par exemple, qui souhaiterait faire payer la taxe d'habitation en monnaie locale, mmh. comme à Bristol, les élus et l'État l'en empêchent.
0: Oui, mais c'est c'est plus l'administration là qui l'en empêche aujourd'hui, parce qu'il y a une loi qui existe, qui est la loi euh, sur l'économie sociale et solidaire qui date de 2014, qui théoriquement permet de faire ça avec les monnaies euh, les monnaies complémentaires. Mais il y a comme il explique dans Après-demain là, le film que j'ai fait avec là, il y a un certain nombre de codes administratifs qui pour l'instant n'ont pas encore été euh, aménagés. De la même façon, Anne Hidalgo dit euh, aujourd'hui. Euh, quand on essaie de végétaliser des éléments de la ville, dans Paris, on peut pas parce que la protection du Paris historique, c'est le minéral. Donc, on a besoin que des lois évoluent et mettent en priorité la question de la transition écologique euh, par rapport à d'autres critères qui ont qui ont été empilés. Nous, en France, on est quand même les champions du monde de l'empilement des, des des codes et des lois. Il y a des choses qui datent de Napoléon, hein, qui n'ont pas été supprimées, mais qui ont été. Euh, on a empilé d'autres choses par dessus, quoi.
1: Cyril Dion, parlons un peu de votre environnement. Oui. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, disons euh, que vous venez d'une famille bourgeoise, catholique de droite côté grand paternel, de gauche <rire> pour le père, oui. élevé dans la très chic banlieue du Vésinet, oui. grand-père général de droite, père banquier de gauche, mère engagée dans l'humanitaire. Finalement, vous êtes devenu antimilitariste et altermondialiste par opposition aux hommes de la famille.
0: Euh, en partie, mais c'était plus compliqué que ça, hein, parce que mon grand-père paternel était un ami de Mitterrand. Il était à l'école avec lui. Un ami d'enfance. Oui, ouais, ils allaient à l'école ensemble à Rochefort, je crois. Euh, donc, mon père a été... Donc, il, il, lui, il est devenu militaire. Et il, a, il a terminé général, mais donc, il a, lui, c'était pas un...
1: Mitterrand qui a obtenu la Francisque avant d'entrer ouais. dans la résistance au nom de Morland. Donc... <rire>
0: Oui, oui, tout à oui. fait. Euh, itinéraire trouble. Mm. Et mon, mon grand-père n'était pas un révolutionnaire, ça c'est sûr. Mon père s'est déjà un peu construit en, en opposition à son propre père. Et lui était plutôt. Euh, donc avait des idées vraiment de gauche, euh, était plutôt un peu Che Guevara, machin, etc. Et rêvait de faire de la politique quand il était jeune. Il a fait Sciences Po, on lui a proposé un poste de, de diplomate, euh, enfin, en tout cas dans la diplomatie, qui l'obligeait à voyager. Ma mère n'a pas voulu. Et donc, il s'est rabattu sur la banque hein, au départ. Un peu donc, finalement, c'est une vocation contrariée. Ah, oui, oui, c'est sûr. Mmh. Et ça, ça a eu beaucoup d'impact sur moi. C'est-à-dire de voir que c'était une vocation contrariée, qu'il faisait pas ce qu'il voulait dans la vie, vraiment. Qu'il y il avait fini par trouver son compte, etc. Mais mais qu'il y a une partie de lui-même qu'il n'avait pas, qu pas pu exprimer, etc. Et je voyais ça chez tous les adultes. C'est-à-dire que pour moi, quand j'étais ado, je me disais, mais il y a une espèce d'arnaque, là, dans ce truc, c'est qu'on est, est enfermé à l'école de, de 13 ans, en gros, à 18 ans, euh, on n'a pas le choix, et puis c'est un peu le... Mes, mes enfants appellent ça la prison pour enfants aussi. Ils ont dû hériter ça de moi. Et je me dis, et on sort, et alors après, il faut faire des études, Ok, donc c'est le, le même truc, et après, on trouve un boulot, et tous les adultes que je vois... Ils passent leur temps à dire oh, « j'ai pas envie d'y aller, euh, vivement le week-end, quand on leur demande comment ça va, ils disent comme un lundi, euh, ils attendent la retraite, enfin... <rire> » Je me dis « mais c'est pas possible, c'est quoi cette, cette arnaque-là je, je, je veux pas vivre une vie comme ça. » Donc je me suis fait une espèce de promesse à moi-même à 16 ans, où je me suis dit non.
1: De euh, ne pas trahir vos rêves d'enfants. De, je, ne, je,
0: ne, je ne ferai pas ça, quoi. Je, je veux pas aller devenir une espèce d'esclave du truc. Je veux faire un truc qui me passionne, qui me donne envie de me lever le matin. Et c'est pour ça que je me suis... Enfin, moi, ce qui m'intéressait depuis toujours, c'était l'art, quoi. J'ai commencé à faire du théâtre en cinquième, j'ai commencé à écrire en quatrième. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire ça, quoi. Je vais faire du théâtre. Et...
1: Donc, le goût de la politique vous vient davantage de votre père que de ah, votre oui. grand-père qui était ami de, de François Mitterrand. Ah oui. Donc, vous, vous avez trouvé du sens. Vous avez été appelé sur scène. Vous racontez, vous être découvert... En jouant Richard III.
0: Oui. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Moi ce jour-là euh, En fait, j'étais dans un cours donc d'un dramatique qui s'appelait le, le cours euh, l'école Jean Périmony. Et Jean Périmony qui a formé plein d'acteurs. Hein, C'est là où elle est Cluzet, euh, Sabina Zema, euh, solier Lucini. Lucini était venu nous voir d'ailleurs un, un moment nous faire faire des fables de La Fontaine. Il avait un don pour nous distribuer dans des rôles, pour nous, pour nous faire découvrir des facettes de nous-mêmes qu'on ne voyait pas dans des Pour vous révéler. Ouais. Mm. Et donc, en deuxième année, on avait une audition Molière et en troisième année, une audition Shakespeare. Il m'a filé Scapin en deuxième année. Donc, le côté roublard, euh, hyper malin et tout ça. Et, et euh, Tchatcher. Et Tchatcher, exactement. Et, euh, et il m'a filé Richard III. Et quand il m'a filé Richard III en troisième année, donc l'audition Shakespeare, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport Je ne vois pas pourquoi il m'a filé ça à moi. Qui qui était euh, qui, qui faisait tout pour être gentil avec tout le monde pour être bien comme il faut da, da, da. et euh, c'était la scène avec Lédiane où il la, où il la manipule complètement pour euh, lui faire croire que en fait euh, il n'a pas, pas tué son mari pour la faire tomber amoureuse de lui et tout ça et donc il fallait aller chercher des trucs de manipulation de violence euh, de bah, là, là aussi de, de, de roublardise de de pouvoir, c'est-à-dire de soif, de pouvoir, de... De, de mégalomanie, De même. mégalomanie, exactement, ouais. mm -hmm. Et je me suis rendu compte, que c'était hyper facile pour moi d'aller chercher tout ça. <rire> je me suis dit, waouh, en fait, c'est là, quoi. Il <rire> n'y a aucun problème. Et je me suis dit, il est fort. Et, et ça m'a permis d'accepter qu'on était euh, une...
1: Un agrégat. L'ombre et la lumière, mm -hmm.
0: quoi. Et que si on ne va pas chercher l'ombre, d'une certaine manière, on n'a pas de puissance, quoi. On n'a pas d'impact. Parce qu'on vit dans un monde imaginaire. Et donc là, de la même façon, si on s'intéresse à tous ces sujets-là, si on ne sait pas ce qu'il y a en face, si on ne sait pas quelle est déjà la part d'ombre en nous qui ne veut pas changer, qui a envie de profiter de ce système, qui a envie de gagner plein d'argent, qui a envie d'avoir du pouvoir, si on ne le sait pas d'ailleurs dans des, dans des métiers où on se met à avoir une exposition publique, c'est-à-dire si on n'a pas conscience de ça en soi on se on se on s'expose à des choses qui peuvent être très contre-productives. Et puis, si on n'a pas conscience de tout ça dans la société, si on n'a pas conscience qu'on a en face de nous des gens qui qui sont pas des enfants de cœur, hein, qui sont pas prêts à changer comme ça, parce que une bande d'écolos avec des fleurs dans les cheveux dit « Oh, il eh, y a le changement climatique, il faudrait faire quelque chose. » Mais oui, mais bien sûr, les amis, rentrez. Dites-nous ce qu'il faut faire et on va s'y mettre tout de suite. Bah, non. Donc, le rapport de force, il se construit aussi en allant chercher notre pardon. Moi. Donc, vous êtes outillé. Je commence là, je crois, oui.
1: Mais on, on a le sentiment, malgré tout, que vous travaillez beaucoup, voire trop, pour épuiser l'angoissé ouais. euh, structurel qui est en vous. Est Finalement, pour distraire la mort, pour, pour les, à la fois pour distraire la mort, à, à la fois pour épuiser l'angoissé, et à la fois pour, euh, pour laisser une trace. Qui a tout ça à la fois, mais que vous.
0: Ça me touche beaucoup, en fait, ce que vous disiez, tout ça. Enfin, c'est hyper euh, finement analysé. Oui, ouais, bien sûr. Il y a tout ça à la fois. C'est-à-dire que j'ai besoin de... J'ai besoin de distraire l'angoisse, effectivement. Euh... J'ai besoin de... Contrairement à plein de gens... C'est marrant quand je discute avec des personnes de cette histoire de la mort. Il y en a plein qui me disent... Euh... Moi, d'une certaine manière, ce qui m'angoisse dans la mort, c'est mes enfants. C'est que je vais laisser mes enfants quand ils seront grands... Je pourrais mourir. Et je leur dis, bah, moi aussi, c'est sûr que quand on a des enfants, on ne peut pas ne pas penser à ça. -à si je disparais, je les laisse. C'est insupportable. Mais je leur dis, moi, j'ai je... le sentiment que j'ai quelque chose à accomplir, quoi, que je dois laisser quelque chose. Et que tant que je ne l'aurais pas fait, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir maintenant. Ben non, je n'ai pas fini. <rire> et, et je vois que pour certaines personnes, ça paraît absurde. Et, et, et pour moi, ça a toujours été là. Toujours depuis euh, l'adolescence. J'ai toujours eu l'impression, et complète, on peut dire c'est complètement mégalo, ou complètement débile, ou j'en sais rien. J'ai toujours l'impression que j'avais... Je, 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 il fallait que je laisse une œuvre, quoi, quelque chose. Une, je ne sais pas si c'est une trace, ou si c'est une... Du sens. Ouais, du sens. D'avoir construit quelque chose quoi, qui, qui, qui... qui touche les autres, qui soit utile, qui soit une pierre quoi, que je laisse, comme si euh, on était tous en train de construire une maison et que moi, je, je pose une brique, quoi.
1: Et, comment, et, et, et quelle forme aura cette pierre, là, dans les projets à venir que vous avez
0: euh, Je voudrais faire plus de fiction, beaucoup plus, quoi. En fait, en du a... documentaire
1: ou de la fiction-fiction
0: Non, non, fiction-fiction. Euh, je suis en train de terminer un film de fiction, un scénario d'un film de fiction, Théoriquement, fin mars, là, j'aurais terminé.
1: Que vous tournerez
0: Que je réaliserai, oui. Euh, J'espère tourner en l'année prochaine, fin d'année prochaine. Que
1: vous jouerez ou que vous réaliserez oh, ça Non, 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 que je réaliserai. <rire>
0: ça va être déjà assez compliqué comme ça, je vais pas me mettre dedans. Euh... Quelle
1: sera l'histoire de cette fiction
0: C'est un roman d'anticipation, un roman, un film d'anticipation qui raconte une, une... Si le
1: gouvernement Macron prenait toutes les non. décisions, non
0: Non, ça raconte <rire> une, une, une révolution en Europe dans les dix ans qui viennent. Pour moi, le, le documentaire ou les essais pour l'écriture, pour c'est une façon de, de proposer un point de vue sur le monde, de, de partager des idées. Alors que la fiction, que ce soit le roman ou que ce soit le film de fiction, c'est une façon de d'explorer un sujet, d'essayer de le comprendre. Moi, j'ai besoin de faire des fictions pour essayer de comprendre des choses que je ne comprends pas. Et là, je ne, je ne comprends pas pour l'instant, je ne sais pas à quoi pourrait ressembler une révolution qui marcherait. C'est-à-dire que comme je me suis intéressé à pas mal de mécanismes révolutionnaires, j'ai bien vu que la plupart du temps, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on fait une révolution et puis tout de suite après, les gens qui reprennent le pouvoir sont aussi méchants que ceux qu'on a chassés. Si on prend la révolution égyptienne, ça a été comme ah, ça. Ah ce si je, on... je pensais. Ouais. Voilà, exactement. Si on prend euh, bah, ce qui s'est passé en Serbie, enfin, euh, en ex yougoslavie euh, on va se dire quand on regarde les dirigeants aujourd'hui, on ne sait pas si c'est beaucoup mieux. Euh, si on regarde ce qui s'est passé après la révolution française, on a mis quand même beaucoup de temps à arriver à quelque chose qui sorte un peu du marasme de l'Empire, enfin, euh, la terreur, l'Empire, euh, la royauté, euh, les guerres, etc. Donc, je me dis, que, 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 quelle, quelle forme ça pourrait prendre pour Une que révolution que... réussie. Exactement. Mm
1: -hmm. Donc 2019, Cyril, ce sera l'année de,
0: bah, Des fait, grands je, changements. Je, je vais tourner un, un autre documentaire pour le cinéma mm -hmm. et cinq épisodes documentaires pour euh, Arte. Euh, et peut-être euh, que ça, ça va être repris par Netflix après. Sur le climat Sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est toujours pareil. Mais bon, j'en je, je, ai marre de faire ça, en fait. C'est bien que je... Je commence à en avoir ras-le-bol d'essayer de, de, de prouver qu'il y a des solutions et puis d'être dans une espèce de débat infini de « mais si, ça peut marcher, mais non, mais si, mais non, mais si », qui est hyper mental et qui, est, qui me dessèche un peu. Donc j'ai besoin de raconter des histoires, de créer, de machin. Donc. Je, vais faire, je vais tourner ce truc-là. Hein, Peut-être que sera mon dernier euh, documentaire euh, écolo, on verra. Et, euh, et l'année prochaine, j'espère tourner donc, ce film de fiction. Et puis, euh, je recommence un roman euh, voilà, que je vais recommencer à écrire à partir du mois d'avril en espérant que ça sortira peut-être en 2020. Voilà, mon éditrice me pousse beaucoup à ça et ça me, ça me fait des vacances de faire de la fiction.
1: Mais est-ce que tu y crois toujours Est-ce que tu as toujours la foi
0: M Ça dépend croire à quoi, en fait.
1: À la possibilité qu'on qu s'en sorte
0: Non, on, enfin, on ne va pas s'en sortir on s'en sortira pas. On peut à la fois limiter la casse et on peut participer à construire une civilisation différente. Ça, j'y crois. Et ça, je le vois. Et ça, je... ce qui me donne envie de me lever tous les matins et ce qui me donne de l'énergie, c'est que je vois que dans la nature humaine, il y a à la fois le pire et le meilleur. Et que le meilleur, il est extraordinaire tu rencontres des gens qui, euh, qui décident de tout lâcher pour aller nettoyer les océans, pour aller euh, faire de l'agriculture urbaine, pour nourrir les gens dans leur ville, où tout est en train de se casser la figure. Là, on va aller tourner pour le film à Cuba. Extraordinaire ce qui s'est passé euh, après l'embargo, euh, où ils se sont mis à produire 70% de leur nourriture sur place. Où tu vois la solidarité, où tu vois la, la bonté que peuvent avoir les gens. Ça, c'est génial. Donc... Moi, j'ai envie de stimuler ça. Tiens, que j'ai envie que ce que je fais, ça stimule ça chez les gens, que ça leur donne envie d'être comme ça, et qu'on crée des, des communautés suffisamment larges, suffisamment résilientes pour qu'elles encaissent les chocs et qu'après les chocs, elles participent à
1: à, à, à l'émergence d'une nouvelle
0: à un nouveau monde. Mmh. oui, bien sûr.
1: J'aimerais te laisser le mot de la fin.
0: Pour moi, en fait, c'est paradoxal de dire ça je pense que la chose la plus puissante qu'on peut faire pour changer la société, et donc pour avoir un impact sur le changement climatique, la disparition des espèces, les inégalités, c'est de choisir de faire ce qui nous passionne le plus dans la vie. De faire ce pour quoi on a du talent. Ce qui est paradoxal, c'est que, pour moi, on est un peu comme des hamsters dans une roue. C'est-à-dire que ce système économique, qui nous demande d'être un rouage qui fait marcher la croissance, mobilise tout notre temps, toute notre énergie. On passe notre temps, finalement. Est... On est dans la situation un peu dingue où on dit aux gens le monde s'écroule, il faudrait faire quelque chose. Ah ouais, mais j'ai pas le temps parce qu'il faut que j'aille au boulot. Ah, on va après le boulot, là. Ah non, après le boulot, je suis crevé, oh, j'en peux plus. Puis t'imagines, il va falloir que je fasse les devoirs, la lessive, les courses, les trucs, machin. Ah bon, d'accord. Donc on voit bien que c'est à cet endroit-là que ça a besoin de se modifier. C'est dans ce qu'on fait tous les jours. Donc on a besoin d'être de, des hamsters qui sortent de la roue. Et pour sortir de la roue, c'est là où tout est cohérent. Ça nous demande de réduire notre dépendance à l'argent. En réduisant notre dépendance à l'argent, de récupérer du temps. En récupérant du temps, de pouvoir se demander ce qu'on a envie de faire. De le trouver, de commencer à le faire. Au début peut-être à temps partiel, puis d'entamer une bascule, puis de le faire complètement. Et quand on le fait complètement, c'est ce qui s'est passé avec moi quand je me suis mis à faire demain. Très souvent, c'est là qu'on a un impact énorme. Un, parce qu'on rayonne. Deux, parce que comme on a du talent, ben on le fait bien. Et trois, parce que toutes les personnes auxquelles on peut penser qui ont changé notre vie, d'une manière ou d'une autre, que ce soit des responsables politiques, des leaders genre Mandela, que ce soit le super prof qu'on a eu qui était trop génial, que ce soit le boulanger au coin de la rue qui fait le super trop bon pain, que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs, c'est que des gens qui font qui expriment leur talent, qui font un truc qui, qui, qui les consomme de, 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 de passion. Et on voudrait nous faire croire que ce n'est pas possible. Dès l'école. On nous dit Ben bah non, on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut, mon vieux. Déjà, le boulot, il n'y en a pas pour tout le monde, donc si tu en trouves un, tu dois déjà être content. Et ben, pour moi, la révolution, elle commence ça. Elle commence par refuser ça. Refuser d'être le hamster dans la roue et décider de chaque jour participer à construire un monde dans lequel on a envie d'habiter. Devenir libre.